0: Boa noite, investidor e investidora. Samuel Chagas falando diretamente da 3A Investimentos, da nossa matriz em Belo Horizonte. Hoje dia 6 de agosto de 2021, exatamente às 19 horas da noite, fazendo nosso segundo episódio, nosso segundo resumo semanal nessa saga, dessa vez referente à primeira semana útil de agosto, que ocorreu entre os dias 2 e 6, fechando hoje na sexta-feira. Começando pelo Brasil, no lado político, uma semana bastante cheia do lado da Câmara, Primeiro ponto foi a rejeição do parecer do voto impresso, 23 a 11. E segundo, bastante importante, foi a autorização da privatização dos Correios. O processo agora que vai para aprovação no Senado e tudo mais constante, como a gente está esperando, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Projeto esse que já vem sendo falado no Brasil há alguns anos, que aparentemente o, o Ministério da Economia como comentou desde o início do mandato, vai conseguir entregar. Na semana do lado agora do corporativo, ainda com balanços referentes ao segundo trimestre, empresas bastante relevantes para o nosso cenário e muito conhecidas de todos nós. Primeira delas, Petrobras, hoje a nossa segunda ação com maior peso no índice Bovespa, ficando somente atrás de Vale, é, comentou, apresentou, perdão, um lucro líquido bastante acima do esperado a gente está falando de 42 bilhões só no segundo trimestre o que conseguiu fazer com que a empresa gerasse um caixa tão astronômico capacitando uma antecipação em quase 32 bilhões de reais em dividendos esse, esse contexto todo obviamente gerou bastante otimismo para o lado dos investidores ainda impulsionados pela retomada questão do ciclo de commodities o que deve é, gerar um impacto aí no preço do petróleo no curto e médio prazo. Essa soma de fatores todas fez com que a empresa ganhasse um valor de mercado de quase 30 bi nessa semana. Lembrando, o valor de mercado é o número de ações em circulação vezes a cotação da ação em bolsa. O que não deixa de ser um dado relevante para esse reflexo do momento. Por último, a empresa ainda há rumores dentro dos veículos de mercado, que ela contratou o banco JP Morgan para orquestrar a saída da Braskem. Petrobras é uma acionista relevante da Braskem. Outra empresa com balanço essa semana, também muito conhecida por nós, o Banco do Brasil. O primeiro destaque que eu faço foi o fechamento de 391 agências no primeiro semestre, mais de três vezes o número estimado no final do ano passado, seguindo esse movimento de digitalização inerente que todos os bancos estão passando, até com a chegada de novos concorrentes que já começaram nesse modelo, é uma mudança no setor que vai ser bastante acelerada no, no próximo, nos próximos anos com certeza. E com isso tudo, o Banco do Brasil ainda conseguiu aprovar um dividendo de 34 centavos por ação, coroando um lucro líquido no segundo trimestre de mais de 5 bilhões de reais, um salto de mais de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que nesse período do ano passado foi o início da pandemia era completamente incerto o que, o que a gente podia esperar para o ano de 2020 e os grandes bancos, isso no mundo inteiro, optaram por pecar pelo excesso e fizeram bastante reserva de valor, se precavendo contra possíveis perdas por calote, literalmente. E agora é, é o PDD, como é chamado dentro do, do setor financeiro, setor bancário, vem voltando ao normal. É, essa semana a gente também teve é, inauguração em Bolsa da Raizen, é, um IPO com bastante relevância no ano de 2021, o que coroou também esse ano como o maior volume financeiro em abertura de capital da história da Bolsa de Valores do Brasil. E isso lembrando, a gente ainda tem quase meio ano pela frente ainda. E enfatizando essa mudança no mercado de capitais que vem ocorrendo há anos, há alguns anos, desde de juros mais baixos e... e, e Maior democratização da informação, as corporações indo de forma mais facilitada para a iniciativa privada, esse, essa nova cultura que a gente vem desenvolvendo no Brasil. Mantendo ainda em bolsa, o nosso principal índice, o Ibovespa, fechou em alta na semana de 0,83%. Ainda no Brasil, não menos importante, decisão do COPOM, da política monetária, a nossa taxa Selic foi elevada em 100 basis points, 1% fazendo com que a taxa base agora alcance os 5,25% ao ano. E o Copom já deu sinalizações de que essa temporada de altas, nas próximas reuniões, cada reunião ocorre é, a cada 45 dias, isso deve ocorrer fazendo com que no final do ano a gente alcance o patamar do chamado juro neutro, que é aquele que nem não estimula nem contrai a economia. E esse juro neutro é calculado hoje na casa dos do 7% ao ano. Para coroar essa semana do Brasil, um dos principais bancos de investimento do mundo, o Morgan Stanley, refez a projeção de PIB para o país esse ano, com agora um crescimento antes de 4.2 para agora 5.5% no ano de 2021, crescimento do PIB. Seguindo ainda no nosso giro de globo, mas do lado das Américas, para os Estados Unidos, calendário corporativo Relevante nessa semana, o quarter, como eu comentei na semana passada que os americanos, os americanos chamam. É, primeiro destaque, uma empresa que com certeza todos já usaram alguma vez, se não com muita frequência, o Uber. Primeira vez com lucro líquido, 1,1 bilhão no segundo trimestre, 1,1 bilhão de dólar. Apesar que o EBITDA, que é uma aproximação do lucro operacional, ficou aquém do esperado. Além disso, a gente teve a Moderna, uma empresa que foi bastante comentada desde o início da pandemia pela fabricação de vacinas contra o Covid. Teve um lucro líquido, ó, pelo mesmo motivo, é, da fama recém-ganhada, aqui para nós pelo menos, é, é de um salto agora para 2,8 bilhões de dólares nesse contexto todo. E por último, uma empresa brasileira, mas que é listada na Bolsa de Valores de Tecnologia dos Estados Unidos, a Nasdaq, a XP. Nossa XP bateu um bi de lucro líquido no segundo trimestre, um salto de 83% na comparação na ano, também enfatizando essa mudança na cultura de investimentos do Brasil e essa ascensão desse mercado, como os, os gestores e analistas têm chamado, esse crescimento do Financial deepening, XP que é hoje uma liderança desse setor aqui no Brasil. Nos dados econômicos, a gente teve duas divulgações, dados que são primo e irmão, mas é, segregados um do outro. Primeiro, os pedidos de seguro-desemprego que caíram, um número uma queda que tinha muito tempo que não se via, e a criação de 943 mil vagas de trabalho em julho, aumentando ainda o que foi em junho, foi 938 mil, e foi bem acima da expectativa para julho, dessas 943. A estimativa dos economistas e analistas da área Lá do Tio Sam estimavam 900 mil vagas, então ultrapassou com uma certa folga. E isso, lembrando, não conta o setor agro e fica fora dessa, dessa medição. O principal impulsionador dessa, dessas vagas foi o setor de serviços, um dos mais impactados nessa pandemia e que, com essa vacinação acelerada nesse, nesse primeiro semestre americano, era de se esperar que, que isso voltasse à normalidade. Falando do, das bolsas de valores americanas, os mercados por lá, o Nasdaq fechou em alta de 0,52% na semana, o Dow Jones de 0,69% e o S&P de 0,67%. Ou seja, os três principais índices no verdinho nessa primeira semana útil de agosto. Passando agora para a Europa no Reino Unido, a BP, a British Petroleum, reportou um lucro líquido superior a 3 bilhões de dólares no segundo trimestre, alta também com o mesmo, mesmo período do ano passado, e, e no geral, no macro, simplificando bastante, os motivos são próximos aos das demais petroleiras no mundo, retomada, ciclo das commodities e aumento da produção mesmo. Para a zona do euro, a gente teve o PMI de compras, uma das temperaturas da, das economias, com um leve recuo na comparação junho e julho. Em junho, a gente ficou com 63,4% e julho, 62,8%. Uma leve desaceleração, mas lembrando, esse índice acima de 50 ele já é expansivo, já, já denota positividade. E essa estimativa... Ah, perdão, e esse, esse resultado de 62,8 veio em linha com as estimativas levemente acima que era 62,6 por último, para finalizar a semana nos mercados europeus o principal compilado médio de todos os países, o Stoxx 600 fechou em alta de 1,64% na semana seguindo nosso giro pelo globo agora na Ásia começando pela China, a China com lockdown nessa semana, é, voltando essas medidas restritivas, regulando o número de passageiros em transportes públicos e, e outros, outros pontos de aglomeração óbvia nas principais cidades. Isso pela, pelo aumento da, da infecção pela variante Delta. Os chineses já estão antecipando de forma bastante rígida punho de ferro é, é, essa possível disseminação da nova cepa do, do vírus. Lembrando que na China a gente tem mais de 60% da população já vacinada. Além disso, tivemos dados da indústria chinesa com, com números mínimos do, no pós-Covid, é, batendo o PMI industrial 50,2% 50. No, no mês anterior de junho, isso é junho e julho, com 51,3%. Lembrando, mais uma vez, acima de 50% é expansão, mas houve uma, uma redução. Isso, é, os, o país aponta dois grandes motivos. A doença acelerou na comparação relativa é, nesse período comparado aos últimos meses, né, nesses, nesse último mês, dois meses para trás, comparado ao início do ano. E o país também, a China, passou por alguns problemas de energia, o que impossibilitou a produção plena das indústrias. O principal intercessionário, Xangai Composite, aliviando a semana passada, com, afetada pela, pelas intervenções estatais do Partido Comunista Chinês, fechou com uma alta de 2,14% na semana. Seguindo agora para o Japão, país das Olimpíadas, o país novamente amplia as restrições pelo avanço da doença e baixo percentil da população é, vacinado. E no meio desse contexto todo, polêmica em relação aos gastos com, com as Olimpíadas. Saiu bem mais caro que o esperado para os cofres do país, no meio dessa, dessa pandemia, que o país ainda está longe de, de vencer. E é claro, a gente tem que dar um desconto, uma, uma Olimpíadas atípica, com o público é, sem público, na verdade, sem poder ter, ter a intervenção do turismo. Então, de fato claro, tem todo o valor pelos atletas mas em termos culturais é uma experiência com certeza diferente das últimas por último, o, o Nikkei principal intersecionário japonês, fechou em alta de 1,19% na semana na Coreia do Sul, sem grandes destaques do ponto de vista político, econômico social. e social e o COSP, o principal intersecionário de Seul, fechou em alta na semana de 1,61% boa noite a todos bom descanso nos vemos na semana que vem, se cuidem!